0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在台湾现在我们已经迈向了高龄化社会，而且这个社会社会化、高龄化社会的程度是越来越快。一方面，我们也非常赶快要建立起整个长照的产业链，包含政府一直在做的长照 2.0， 或者是民间在推的什么日照中心等等。这个产业链现在已经在走了，可是呢，平汉自己有一些相关的朋友在这个产业里面。就是从事这种老人照护的职业，那他们也就说现在其实，在民间这种制度还是蛮乱的。比方说，各个县市，呃，长期照护员他们的这个薪资要怎么样去算，这个都还没有真正一个很统一的规范，也让很多想要投入这一块的人呢，有点无所适从。在一方面，我们发展这个长照产业的同时，我们或许也可以借鉴一下国外的经验。比方说，在意大利这个欧洲国家，他们的状况跟台湾是有点相似的。在意大利一样，他们的人呢也是活得长，可是生得少。在2018年的数字，意大利人他们平均男生可以活到81岁，啊，台湾人呢是可以，台湾的男生是可以活到77岁，女生在意大利可以活到85岁，在台湾活到84岁。所以这个都是平均年龄有往上在拉，但是呢，以健康寿命来说，就是我们说平均你可以活到七十七岁八十几岁，可是你健康的活的那个程度呢，在台湾，男性以男性来说，你大概可以健康的活到七十岁，健康余命到你平均的寿命七十七岁，这中间大概有七年八年的时间，你是可能是需要人家来照护的。那女性呢，这个。照护时间就更长了。女性一般的，你可以健康的活到大概七十岁，然后你一直到八十岁，这个你的平均寿命之前这个十年，你大概就是需要被照护的、无法自由行动的这个状况。所以男生八年，女生将近十年，这个空窗期也算是蛮长的，就是你有大概这么长一段时间没有办法自主，所以我们也非常需要照顾的照顾的人力。那在台湾呢，其实我们有一点点，呃，要要说误打误撞嘛，也也可以这样说，就是我们有很多的外籍配偶，在外籍配偶不管男生女生都有。那这些外籍配偶呢，呃，其实它有一点点代替了家庭看护的那种感觉，所以在台湾社会，你可能一直有听到有人在说，我们有高龄化社会，有老人。人口非常多，可是你好像感觉不太到，就是因为我们有很多的外籍配偶，这些外籍配偶他有一些就充当了家庭的看护，所以就取代了过去一个家庭里面还要再请看护的那个状况。但是呢，这个也只是让我们延后去面对这件事情，我们终究还是要面对的。当这些外籍配偶老了之后，我们终究还是要去正视我们照护的人力不足的这一块。那么在意大利，我们可以借鉴的是，意大利他们也是，呃，没有生的人很多。那在台湾也是没有生的人很多。可是为什么不想生呢？在台湾大家不想生，大家都会说啊，养小孩很花钱，谁敢生？可是呢，你再深入的去从一些数据去看，并不是大家不想生，而是结婚率很低。在台湾结婚率是越来越低的。你会说结婚跟生小孩有什么关系？其实有关系，因为在台湾，我们的主流社会大部分的人还是很在意说一定要结婚才能够生小孩这件事情。当然，现在已经有不同的价值观，已经有很多元的一些声音出现。可是呢，大部分的人还是觉得，如果要生小孩，就一定要结婚。但偏偏台湾的结婚率是越来越下降的，就算你结了婚，你也未必能够。就一路顺遂，在台湾结婚率高，哎，结婚率低，但离婚率高，离婚率接近是结婚率的一半，所以你两对夫妻结婚，可能有一对就会离婚，大概是这么高的一个离婚率。所以少子化并不是大家都不想生小孩，只是因为结婚率不高，就你根本找不到人结婚，所以你也不敢非婚生子。在台湾，你非婚生子，你要付出的那个社会代价还是蛮高的。不要说男生，就不要说女生了、啊。女生非婚生子，这就在现在的社会来说，还是对于这样的状况没有很包容。那男生当然也是一样。这个从台湾也是，意大利也是，然后日本也是，就是这三个地方呢，都不是大家不想生，就想生的人还是有，只是结婚这件事情相对比较困难，所以没有结婚就不想生孩子，就呈现一个有相关性的关系。那你说有没有不结婚但还是有生小孩的？有在法国、在德国、在丹麦、瑞典这些地方的人呢？他们不一定要结婚，甚至在瑞典，他们觉得同居也是一种关系，也是一种家庭关系。他们不觉得一定要有正式的婚姻才可以生小孩。就很多在，尤其在北欧的人，他们很多人是住在一起，那可能没有婚姻关系，就只是同居，可是他们还是一起养儿育女。这个在他们的社会价值观来说是 OK 的，可是呢，在台湾、在日本、在意大利这三个地方相对来说都是比较重视那种家庭伦理的地方，所以比较不太能够接受非婚生子这件事。那再来，台湾跟意大利还有一个很相似的地方，就是我们的家庭观、家庭价值也很像。在台湾呢，我们会有个观念，养儿防老，养儿防老。现在就算养儿已经。不期待他防老了，可是我们也会觉得说，只要是小孩，我们就不管这个小孩几岁，身为父母呢，就是要把所有的关心、所有的爱都放在小孩的身上。就算这个小孩已经五十岁、六十岁，还是一样，爸爸妈妈还是会觉得这个小孩永远都是小孩。可是呢，对照在欧美大部分的这些国家，他们会觉得说，哎，小孩你十八岁，你达到法定成年年纪，你就应该要被踢出家门，自己去自力更生。可是，在台湾、在意大利也是这样子。大家不要觉得说意意大利在欧洲好像是欧美那一挂的，十八岁就把你踢出去，没有。在欧洲他们也有分，像南欧希腊啦、意大利啦、西班牙啦、葡萄牙啦这种比较地中海沿岸的国家，他们比较重视这种家庭的价值。之前呢，平安在五谷杂粮比较早的集数有讲到那个地中海家庭那一集，有兴趣的朋友再回去再听一下，大概了解一下地中海家庭他们的概念是怎么样。所以在意大利，他们也是比较倾向于这种家庭式的，就是不管这个父母是不是有尽到养育小孩的责任，小孩都应该要对父母是尊敬的，是敬爱的，然后照顾生病的或者是照顾行动不便的父母，也是成年子女的责任。就是小孩跟父母之间是有一个义务关系，有一个责任关系。可是呢，在北欧国家，就刚才讲的，像瑞典、丹麦这些地方的国家，他们是觉得说，父母照顾子女是 OK 的。可是呢，等到孩子成年之后呢，就是你要再去负责，再往下去照顾。那父母老了之后，父母自己要去安排自己的一个退休生活，不能一直仰赖孩子，因为孩子也有孩子的孩子要养，就会变成这样子。反过来说，在意大利、在西班牙、在希腊这些国家，跟我们熟悉的儒家文化就很像，就非常讲究孝顺，重视父母就高过于孩子。就是一个家庭，如果你是夹在中间的这一层，上有父母，下有小孩，这样一般来说，你还是会把重心放在父母比较多。那小孩当然也是会顾，只是父母这一块也不能放掉。那么在中世纪欧洲。几百年之前，因为他们的生产制度的关系，所以意大利人他们就流行大家族为单位。因为以前的这种中世纪是国王嘛，然后分封贵族，贵族底下呢就有这个领主，而领主就底下又再把这个田租出去给小佃农，那这些佃农要把收成的这些收获缴给地主。那如果你只是一个人在那边耕，你耕的一定有限。所以以前的意大利就流行这种大家族哦，一个家族一起来耕一块田，这样子收获也会好，地主也会比较愿意租给大家族地。所以在这个状况之下，在这样的历史背景之下，在整个南欧，他们的家庭观、家庭文化大概都是像这样子，以家族为单位，一直到现在，意大利很多的企业、很多的名牌，都还是由家族在经营，而且在意大利。他们的阿公阿妈会帮忙带孙子带孙女，也会接小孩下课，也会陪玩。他们的那种家庭互动跟台湾是很相似，就是我们在台湾的这些长辈，爸爸妈妈老了之后呢，也会帮忙照顾下一代的子女，就是照顾孙子孙女。所以台湾跟意大利的家庭对于养老、对于育儿的文化是蛮类似的。那在意大利，他们也面临到跟台湾一样的。状况就是越来越多人老，可是越来越没有人去照顾这些长辈家庭。这个以前是有一个养老的功能，现在呢也遇到了非常大的挑战，非常大的困难。以前这种照顾的压力，大部分都是由女生在承担，比方说媳妇就会去承担照顾公婆啦、照顾小孩的这个责任。所以在意大利，他们的这种。妇女也是蛮辛苦的，可是当妇女自己也老了，也需要人家照顾的时候，哎，生的少这件事情，它的问题就浮现了。在意大利，现在没有办法自理的、没有办法自理生活的长辈，大概有一百五十万到两百七十万人。可是呢，真正住进去安养院的只有不到三成，就是那个人数是非常非常低的。因为在意大利，他们的社会还是觉得说，照顾爸妈是子女的责任。如果你把爸妈因为老了，就把他送进去安养院，那那个是太不孝了，在台湾会被骂不孝，然后在意大利呢，你会被人家就是白眼，你会被也是会被人家这种社会的道德去给你一些压力这样子。那安养院在意大利呢，也多了一个负面的印象，就是它是穷人的救济机构，在意大利大家只会觉得，除非你又穷，你又冷血，你才会把父母。放到安养院，所以也因为这样的一个污名化的关系，让很多意大利的这些中产阶级更不敢去靠近这种老龄的照护设施、老年的照护设施。那么与此同时，那意大利人需要照顾这些长辈，可是人口还是不够，怎么办呢？就跟台湾很像，就会请这种看护。在台湾，你要找看护，你大概都是要透过一些合法的管道、正式管道来申请。可是，在意大利，他们的看护是非法雇佣居多，估计至少有七十万人口，啊，它是没有经过正式管道，是所谓的黑户。七十万以上的这种，呃，家里面的帮佣、这些看护工，在意大利。原因是因为意大利政府他们对外籍来的劳工有非常严格的规定，包含你要有正式的工作契约，然后你要劳雇双方要缴劳工保险，而且你的劳动条件也要符合规定，然后就是你要时数不能太高，但你薪水又不能太低，而且这些看护呢也有育婴假、法定特休，有的没的，反正就是非常的麻烦，对雇主来说是一个很庞大的负担，所以很多雇主就会走这种非法的管道。然后往邻近的国家，比方说在更没有那么样发展高的罗马尼亚或者是乌克兰这种平均薪资又更低的东欧国家，然后或者有一些人他们会从菲律宾，因为他们有同样的宗教信仰，意大利也是信天主教，菲律宾也是信天主教，很多人就会找这个宗教相同的菲律宾人，然后也会请这些非法的移工到家里面，到意大利来跨国工作。而且你如果做出口碑的话，其实那个每个雇主之间会互相的介绍，然后连那种教会啊，甚至都会变成中介商，私下的去媒合这些移工跟需要移工的家庭，所以这个就会让在意大利他们这种非法移工是非常非常多的，非常常见的一个现象。那么老年的照护到底是谁的责任呢？是老人自己，是子女，还是政府呢？其实这个答案也没有一定，因为现在经济的社会形态不同，性别的意识、性别分工也不同，社会环境也都不一样，所以养儿已经不一定能够防老了，你甚至还要祈祷你不要被啃老。那如果一个家庭已经没有办法有他他的这个照顾的功能，那我们就只能期待政府。能够打造出一个安全网，可是呢，在意大利，你要找到这种品质好的照护机构，要不是价格很高，要不然就是人很多，你要排队。他们公家的这种安养中心是非常不足的，所以也让真正有需要的人又离这个安养中心更远一些。这样的一个过程，也让整个政府在社会照顾的这个领域是有点被边缘化的。过去有一些研究在荷兰、在瑞典、在丹麦，他们都人民啦，一般都认为说政府你是有责任要提供老年、老年照护的。就像我们昨天分享的那个各式主义有没有？北欧这些国家他们比较偏社会主义，他们觉得说就是政府要提供这些福利政策给每一个国民。所以在荷兰、在瑞典、在丹麦，他们都觉得说政府你有责任，你要提供老年的照护。那年纪大了，这些国家的人就优先去住在安养机构。但是在南欧，就我们刚才讲的，他们相对来说家庭关系比较强的，他们比较重视家庭之间的伦理关系，所以在南欧，他们就算真的有这些照护设施，他们也还是宁愿会选择在家里，宁愿期待儿子女儿能够照顾他们。那目前这个外籍看护是台湾也好，或者是意大利也好，我们目前在面对这种老年照护的缺口。的状态之下，我们想出来的一个解决方案。所以现在你会看到政府不断的在提这种移工、移工的问题，就是为了要解决国内人口照护的这个人口不足的问题。但是外籍看护难道它是一个长久之计吗？难道它就是最佳的解答吗？嗯，它其实只能算是一个折中的选择，而且它也应该是一个过度的选择，它不应该是一个长久的一个状态。因为在台湾，公照就是公共的这种照护机构啦，或者是日托中心，已经慢慢的在发展。而且呢，以成本或者是以各方面、以设施、以那个专业度啦、完整度来说呢，你用看护当然是有解决到一个人力的问题。可是呢，这个看护它充其量就是只能够打理这些长辈的日常的生活。那对于很多长辈在退休之后，心理上、精神上的那种。陪伴感，或者是那种呃人际之间的互动，以看护来说是不太有办法去解决这个部分的。比方说，你还是会在公园，会在马路上看到很多是看护推着阿公阿妈出来，然后就是变成一群阿公阿妈在聊天。所以从这个现象，你就可以发现，其实这些阿公阿妈他们心里面还是。需要有那种人际之间的互动，那这个互动关系呢，是以外籍看护来说没有办法去处理的问题，没有办法被解决的问题。那如果你是在家老化，就是你没有请这种外籍义工，可是有很多的外籍义工，他的那个工作其实是外籍配偶在做的，这个也是目前我们在社会上面一个看得到，但是还不太明显的问题。那未来还是。有可能会出现这种缺工的状况，因为现在你看印尼的疫情的关系嘛，有太多印尼的入境到台湾来移工，然后结果发现确诊，所以我们现在暂停了印尼的移工进入到台湾，所以你就会发现这个移工它还是有很多的很多的未知数，然后像疫情，这个就是一个可能会让移工缺工的现象。所以你看意大利，然后你再看台湾。这些外国的路线我们可以参考，虽然不一定能够完全照搬，可是呢，在意大利他们的这种教会也变成了是养老，变成是日间托，就是能够把长辈放在这个教会的地方，也不是说访，就是让长辈可以去教会里面啊有一个心灵的寄托，或者是有一些跟人际之间的互动。那在教会呢，也可以提供这种社区的送餐服务。但在台湾，我们教会数量也许没有这么多，可是我们的庙宇，庙宇文化也是一个蛮在台湾蛮在地的、蛮 local 的一个文化嘛。会不会未来有可能这些庙宇哦，大大小小的庙也转化成这种养老的空间，也转化成这种日托的空间，又或者是卫生所，或者是比较偏乡的学校、便利商店也可以，便利商店也有这个可能性。在台湾，我们的便利商店密度非常之高。如果以上的这些地方，啊庙宇啦、卫生所啦、便利商店都加入这种公共照护的行列，一来我们就可以省下去盖这些照护中心的那个成本跟时间之外呢，那个据点非常多也非常便利。哦，就像现在我们要缴这个什么电费、缴水费，我们已经不会想要去银行缴了，我们都想说去便利商店最快嘛最方便，因为它的据点最多。那便利商店如果拿来做成日照空间、日托空间。或许也是一个不错的选择，或许也是一个可以试试看的选项。那除了这个硬体设施之外呢？我们在软体方面也是要与时俱进。比方说，我们这个社会还是要更加的去讨论呃生死的议题，或者是讨论已经老化人老化之后会面临到的一些状况。过去的台湾，因为一些传统的观念，我们会觉得说不要谈死亡这个事情。可是你必谈死亡，大家对死亡不了解。不了解就会有一些误会，误会就会有一些呃这个不必要的担心，这个也是目前我们所需要的。赶快再把这个生死议题也提升到全民的议题，然后如何应对高龄化的社会，如何面对长辈，这个也是台湾的课题。因为未来各行各业一定都会服务到更多更多的长辈，这个不只是呃。长照这个产业会遇到的，包含你在餐厅的服务业，啊，或者是你在各行各业，你都会遇到这种长辈越来越多的趋势。那如何在跟长辈相处的时候呢，能够鼓励年轻人跟长辈一起交流、一起共处，或者是推动这种青年跟银发族共居？哦，比方说现在很多的这种呃房子，可能只有一个老人住在其中。那对于这种只有一个人住的房子，或许我们也可以推动。年轻人跟长辈一起住，那一来就可以消化一些住房的问题；一方面呢，也可以改善一些这种呃长辈独居、独居长者的问题，或者是也可以变成一个长照产业其中之一，这个都是有可能的。不一定说我们只能够想到啊，就是只有这种日间照护中心哦，只有这种公立公社的呃安养院才是唯一的解决方式。应该不是只有这样的一个答案了，包含长照啦，包含刚才讲的便利商店当据点，年轻人跟老人一起共住，或者是甚至年金，这些都是我们可以运用的筹码，我们可以运用的资源，把这些事情呢，都把它再重新的整理一下，我们才有办法从这样老养小，然后小养老的这个家庭状态，不断的再继续走向更安全的、更。有保障的这个社会形态。